0: Je suis content d'être avec vous, si euh, on n'est peut-être pas tout près les uns les autres, euh, on peut quand même partager aujourd'hui. Euh, et euh, là, nous arrivons à la fin de l'année 2020. Une année, il faut dire, très spéciale et euh, difficile aussi. Mais c'est aussi la fin de notre étude sur l'Exode, le livre, où on a vu la puissance de Dieu pour libérer, délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage. Et aujourd'hui, nous retrouvons pour une dernière fois le peuple dans le désert, en chemin avec le Seigneur. Et c'est très intéressant, parce qu'on peut tirer les bonnes leçons pour nous aujourd'hui, comment le Seigneur nous accompagne jour après jour dans notre marche c'était la présence de Dieu qui a donné à Moïse la force et la confiance dont il avait besoin pour guider ce peuple pendant le voyage dans le désert. Pour Moïse, franchement, c'était une tâche difficile de mener ce groupe d'esclaves libérés pour aller jusqu'à construire toute une nation. Mais il a persévéré et Dieu était avec lui sa présence. Alors, les éléments dans les deux chapitres que nous allons voir, chapitres 17 et 18 du de, 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 de livre d'études d'Exode, dans ces deux chapitres, nous montrent l'importance de la présence de Dieu pour nous aujourd'hui même, dans notre voyage du pèlerin. Alors, le premier élément qui manifeste la présence de Dieu. Dieu conduit nos pas. J'aimerais lire avec vous les sept premiers versets du chapitre 17. Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert de Sine selon les directives de l'Éternel. Ils compèrent à Réfidène où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Alors le peuple prit Moïse à partir en lui disant « Donne-nous de l'eau à boire ». Mais Louise le lui répondit « Pourquoi me prenez-vous à partir Pourquoi voulez-vous forcer la main de l'Éternel ?» Pressé par la soif, le peuple se plaignait de Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» Alors, Moïse cria à l'Éternel en disant Que puis-je faire pour ce peuple Ils sont sur le point de me tuer à coups de pierre. L'Éternel dit à Moïse Passe devant le peuple et amène avec toi quelques responsable d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher. De l'eau, on jaillira et le peuple pourra boire. Moïse fit ainsi en présence de, des responsables d'Israël. Il appelait le lieu Massa et Meriba. épreuve et Correl, parce que les Israélites l'avaient pris à partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la main à l'Éternel en disant l'Éternel est-il oui ou non au milieu de nous. Une histoire intéressante, n'est-ce pas Et nous voyons, en allant vers le Mont Sinaï, que le peuple était conduit, et on sait par l'histoire, par une colonne de feu la nuit et par une nuée la journée. Dieu menait ce peuple pour faire face aux circonstances difficiles pour qu'ils apprennent justement la nécessité de faire confiance en Dieu. Ils avaient besoin de voir sa puissance pour construire leur foi, leur caractère, jusqu'à une maturité en Dieu. Franchement, c'est la même chose pour nous aujourd'hui, c'est vrai. Le voyage de notre vie veut dire plus que juste arriver à la bonne destination, au ciel. Nous devons être dans une croissance dans notre relation avec Dieu pour devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Sinon, il faut dire, on va gaspiller notre temps, on va gaspiller notre énergie, on va gaspiller les, les occasions que Dieu nous donne à grandir. Et dans ces versets 1 à 3, nous voyons un vieux test. pour Est-ce qu'on a perdu Steve non, On l'a perdu, je pense qu'il a un souci de connexion du, du côté de chez lui certainement. Welcome back, Steve. Merci. Alors, Dieu décide de tester de nouveau ce peuple pour voir s'ils ont appris les leçons. Parce qu'il avait déjà montré qu'il pourrait le donner à manger, il pourrait les, les, le donner à boire. Mais <coughs> il mettait la faute sur Moïse pour le problème. Il l'accuse d'avoir fait n'importe quoi en les emmenant dans ce lieu. Et vous voyez, c'est parce que le cœur n'était pas... Le <rire> cœur n'était toujours incrédule et il cherchait à retourner en Égypte à leur ancienne vie de l'esclavage. Mais franchement, je pense que c'est vraiment une image de nous aujourd'hui. Vous savez, chaque difficulté que Dieu permet devient en fait pour nous un test, un test pour nous aider à grandir. Mais ça peut aussi devenir une tentation où on commence à critiquer Dieu, baisser les bras, et comme le peuple, faire marche arrière. C'est notre attitude dans l'épreuve qui détermine si c'est l'un ou l'autre, marcher avec Dieu ou reculer. Et si par manque de foi, nous commençons à nous plaindre et blâmer Dieu, alors ça devient une tentation à nous piéger et ça nous vole la possibilité de grandir dans la maturité. Au contraire, si on se confie en Dieu pour laisser le Seigneur nous conduire, ça veut dire que l'épreuve va marcher en notre faveur et non pas contre nous. C'est Romain 8, verset 28, qui nous dit « Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » L'épreuve nous aide à grandir dans la foi et dans la grâce. Mais quand quelqu'un n'est pas en bonne communication avec Dieu, il aura la tendance à voir les choses être en colère, même en l'amertume la, envers Dieu. Et souvent, c'est là où on fait quelque chose qu'on regrette. Et ça fait empirer même les choses. Et c'est le contexte ici, verset 4. Il cherche à lapider Moïse, le responsable. Mais vous avez remarqué que Moïse recherche toujours la même ressource. Il fait très souvent... Il fait appel au Seigneur. Ça me rappelle du verset 2 de 40, euh, psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Dieu lui dit de prendre quelques responsables avec lui et aller frapper le rocher, verset 5 à 7. Et quand il fait, qu'est-ce qui se passe Une abondance d'eau est sortie du rocher parce qu'un Dieu plein de grâce répond même au peuple ingrat. Massa veut dire éprouver ou tester. Meriba veut dire corréler ou contester. et Dieu utilise des expériences ordinaires, peut-être difficiles, de la vie, pour construire notre foi et nous conduire vers la maturité. Mais la foi du peuple d'Israël était faible. Ils voyaient plutôt que Dieu les emmenait dans un lieu où ils n'avaient pas la possibilité de prendre soin d'eux. Le vrai problème, bien sûr, a été un problème de cœur, un problème de volonté. Ils ne voulaient pas soumettre leur volonté à la volonté de Dieu. Alors, moi je trouve une bonne chose à faire de temps en temps, c'est d'essayer de, de faire une carte pour tracer ta vie pour voir combien de lieux sont appelés plutôt « massa » ou « testé, éprouvé, et combien de lieux sont appelés plutôt euh, « contesté ou « corrélés ». Parce que si dans les difficultés, tu te plains des circonstances, tu montres un manque de foi, un manque de confiance en Dieu, ça fait reculer dans la marche chrétienne. Et franchement, c'est une chose d'être assis à l'église, euh, dans une chaise, et chanter les beaux cantiques comme « J'ai confiance en toi, Seigneur ». Mais c'est toute autre chose, à rencontrer les difficultés de la vie et de dire avec foi « Pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne ». Je pense toujours aux paroles de Corithen Boom, euh, qui a dit ceci « Arrête, et elle parlait à soi-même, <rire> à elle-même. « Arrête de donner des ordres à Dieu et présente-toi pour le servir là où tu es. » Elle était en prison, dans un camp de concentration. Vous voyez l'importance de la présence de Dieu dans notre vie. Premier élément, c'est Dieu conduit nos pas, mais aussi Dieu vaincre nos ennemis. On va lire les versets 8 à 16. <rire> Chapitre 17, verset 8. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des guerriers et demain tu auras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait retomber, Amalak l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qui placèrent sous lui pour le lui, pour lui faire asseoir dessus, et ils lui soutenirent les bras, chacun d'un côté. Ainsi, ses bras tenirent fermes jusqu'au jusqu coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse « Consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir » et déclare à Josué qu efface, que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalak de, de sous le ciel. Moïse ériga un autel qui appela Adonai, Nissi, le Seigneur est ma bannière. Puis il ajouta, « Puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. » C'est une très belle histoire. Sur notre voyage par la foi, comme pèlerin, nous n'affrontons pas seulement les épreuves par rapport aux nécessités de la vie comme la nourriture et l'eau, mais on doit faire face aussi aux batailles les attaques de l'ennemi. Parce que nous sommes les pèlerins, c'est vrai, mais aussi nous sommes des soldats. Ce qui veut dire que nous entrons en guerre lorsqu'on accepte à suivre le Seigneur. De Timothée 2, versets 3 et 4, nous dit « Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. » On est dans un combat. Notre ennemi Satan utilise le monde et la chair pour nous opposer. Et comme Israël était délivré d'Égypte par la puissance de Dieu, eh bien nous aussi, aujourd'hui, nous sommes délivrés du mal de ce monde présent. Galates chapitre 1, verset 4, nous dit « Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. » Il nous donne la victoire en Jésus-Christ. Nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde spirituellement. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit de ne pas être conformé au monde. Il faut renoncer aux tentations de la chair et résister aux attaques du diable. Et vous avez remarqué, il n'est pas dit ici dans ce texte que les Juifs devaient faire la guerre quand ils étaient toujours esclaves en Égypte. Mais une fois délivrés de l'esclavage, ils ont découvert qu'ils avaient des amis, des ennemis, des ennemis de Dieu. Et c'est comme nous aujourd'hui, en, en s'identifiant avec Jésus-Christ, son ennemi devient aussi notre ennemi. C'est pourquoi il nous appelle à faire le bon combat, en hein? Timothée 6, verset 12, il dit « Fais le combat, le bon combat ». Nous avons besoin des batailles et des épreuves pour garder l'équilibre. Si Dieu ne fait que nous donner des bénédictions, ça risque de nous gâter. Donc, il nous garde équilibrés avec les épreuves. On risque sinon de devenir trop confiant, trop confortable en nous-mêmes et arrêter de faire confiance à Dieu et compter sur lui pour son aide dans les difficultés. Mais attention quand même à la stratégie de l'ennemi. Nous avons l'explication de cette bataille plus tard dans Deutéronome, verset, chapitre 25, verset 17. Écoutez, c'est la même bataille. « Rappelez-vous comment les Amalécites vous ont traité quand vous étiez en chemin après votre sortie d'Égypte. Sans aucun respect de Dieu, ils vous ont rejoints sur votre route et ont attaqué par derrière les éclopés qui fermaient votre marche alors que vous étiez épuisés et à bout de force. » Les Amalécites, ont attaqué Israël par derrière, où il y avait les faibles, les fatigués. C'est comme Satan et son armée aujourd'hui qui cherche à exploiter le point le plus faible. Et au moment où on n'est pas prêt, peut-être où on a baissé la garde, baissé les bras, c'est là où il, il attaque. C'est pourquoi Marc 14, euh, 14, verset 38, est tellement important pour nous, « veiller et prier pour ne pas céder à la tentation » parce que l'ennemi est fort. L'ennemi attaque souvent après la bénédiction, après la victoire. Mais le Seigneur peut utiliser même les attaques pour nous aider à focaliser, focaliser plutôt sur le donateur de bénédiction que focaliser sur les dons. C'est après la bataille et la victoire sur la ville de Jéricho, qu'Israël est devenu sûr de lui. Ils ont vaincu, les murs, murailles sont tombées, qu'ils sont partis après pour la petite ville d'Aïe et ils étaient vaincus. Pareil pour Élie, le prophète. Après la victoire sur mont Carmel contre les prophètes de Baal, Élie, fatigué du combat, est devenu découragé. Il tentait d'abandonner même, et il a demandé à Dieu de prendre sa vie. C'est pourquoi 1 Corinthiens 10, verset 12 Si quelqu'un se croit au début, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Attention. Mais alors maintenant, à la victoire, verset 9 à 13. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de mention dans la Bible qu'Israël devait se battre faire la guerre quand ils étaient en Égypte comme esclaves. C'est Dieu qui faisait les batailles pour eux, pour les délivrer. Mais maintenant qu'ils sont sur le voyage du pèlerin par la foi, ils vont affronter beaucoup de luttes, beaucoup d'ennemis, beaucoup de batailles pour apprendre à se confier à Dieu pour la victoire. 1 Jean 5, verset 4, c'est qu'Astus qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et il devait apprendre à vivre par la foi. Ici, c'est la première fois que nous voyons Josué dans la Bible. Et bah, pourtant, il va être cité plus de 200 fois avant la fin de la Bible. Parce qu'il était un grand leader militaire. Mais avant d'y arriver, il était quoi? Il était serviteur de Moïse. Ah, oh, j'aime ça. C'est un bon principe pour nous aujourd'hui. Nous devons d'abord montrer fidèle comme serviteur avant de vouloir devenir responsable devant tout le monde. Cette victoire est basée sur trois éléments la puissance de Dieu, la première chose, mais aussi le leadership euh, militaire de Josué. Mais finalement, l'intercession de Moïse qui priait là-haut sur la montagne. Et pourquoi Moïse était si fatigué au point de baisser les bras C'était peut-être son âge, mais c'était aussi parce que l'intercession demande beaucoup d'énergie, prier sans cesse, parce que c'est noté que Josué n'aurait pas eu la victoire sans cette intercession de, de Moïse et que Moïse n'aurait pas pu continuer sans l'aide d'Aaron et Hur, les deux côtés, pour tenir ses bras. Ça me parle beaucoup parce que nous ne sommes pas tous appelés à être des Moïse ou des Josué. Mais on peut tous aider, comme Aaron et Hur, n'est-ce pas Nous pouvons soutenir les autres. Nous cherchons, les croyants aujourd'hui, prêts à partager des tâches pour connaître la victoire, même par la prière. Il faut aussi remarquer le témoignage. Verset 14 à 16, Moïse n'a pas construit un monument pour lui ni pour Josué. Non, il a donné toute la gloire à Dieu. Donc, vous voyez l'importance de la présence de Dieu dans notre marche pour nous donner la victoire, pour conduire nos pas, mais aussi pour nous aider à regarder vers lui avec notre adoration notre louange. Parce que après le chapitre 17, avec toutes ces luttes, les épreuves, les batailles, on est presque ouf, soulagé d'arriver au chapitre 18 et voir le peuple de Dieu dans un camp vivant en communion avec Dieu dans le repos. C'est le grand prédicateur anglais Spurgeon qui a dit que nous avons la tendance à écrire nos problèmes dans le marbre et écrire... En même temps, euh, nos bénédictions dans le sable qui sont vite effacées. Et c'est dommage. Mais ce que j'aime dans ce chapitre 18 qui suit, est de voir tout le peuple qui sont en train de louer Dieu pour ce qu'il a fait. Et quand j'y pense, louer Dieu est beaucoup mieux que passer notre temps à se plaindre. Louer Dieu est un bon antidote pour un esprit critique. Vous voyez l'importance de la présence de Dieu pour conduire nos pas, pour nous aider à avoir la victoire, pour nous aider aussi à adorer Dieu. Mais aussi, une dernière chose, il partage nos fardeaux. Dans ce chapitre 18, nous voyons à partir du verset 13 ce qui se passe. Aujourd'hui, Moïse, il aurait pris une bonne semaine de vacances, parce qu'il en avait besoin. Mais comme un fidèle berger, il ne voulait pas arrêter et apporter, parce qu'il apportait de l'aide aux autres. La nation avait des anciens mis en place, mais il n'y avait pas un, un organigramme pour l'organisation, et avec deux, plus de 2 millions de gens, euh, c'était trop pour un seul homme à gérer tout ça. Et c'est pourquoi son beau-père Jétro est venu. Et c'est ce que nous voulons voir dans le, le chapitre 18. Jétro se rendit au, donc auprès de Moïse, verset 5, dans le désert, avec la femme et le, les fils de Moïse, près de la montagne de Dieu, où Moïse avait dressé son camp. Et il lui fit annoncer son arrivée et toutes sortes de choses. Et puis verset 12, Jétro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices, Aaron et tous les responsables d'Israël vinrent partager le repas ensemble. Mais le lendemain, verset 13, Moïse siégea pour rendre justice au peuple de Dieu. Et du matin au soir, les gens se tinrent devant lui. Et quand le beau-père Jétro, il a vu tout ça, il a vu combien Moïse était fatigué, il a dit, verset, verset 17-18, « Tu ne peux pas l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je te donne. Et c'est là où il a dit de séparer et avoir les, les responsables pour les différents groupes de personnes. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles. Tu les placeras à la tête du peuple comme des chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines, et chef de dizaine. Et ils seront tout le temps à la disposition du peuple. Et ils donneraient une aide pour Moïse. La nation n'avait pas cette organisation. Et c'est pourquoi Jétro, le beau-père de, de Moïse, suggère une structure pour, structure pour soulager Moïse. Et verset 22, j'aime beaucoup. Parce qu'il dit verset 22. « Allège ainsi ta charge ». En fait, c'est les mots qui veut dire euh, « enlever le chargement du bateau <rire> ». Et c'était vraiment ça, une très bonne idée. Et l'évangéliste Moody disait souvent « je préfère mettre dix hommes au travail que faire le travail de dix hommes ». Pas mal, hein Comme l'Église, au Livre des Actes, il fallait partager les tâches. Mais attention il devait bien choisir quand même les personnes pour prendre les tâches. En Actes ils disent, il veut les gens remplis d'esprit de Dieu, avec sagesse et une bonne réputation. Et quel était le résultat? Une croissance énorme de la première Église euh, en Jérusalem. Le verset 21 ici décrit la qualité de leader que Dieu cherche aujourd'hui. Ceux qui sont caractérisés par leur capacité de faire les choses, c'est vrai, mais aussi avec crainte de Dieu, qui sont honnêtes, il dit, qui ne cherchent pas la position pour être vus des autres. Moïse bon, oui, était un homme formidable, un leader super, formidable. Mais il ne pouvait pas tout faire tout seul. C'est pas possible. C'est pareil dans l'Église. Peut-être Dieu ne va pas t'appeler pour être l'idou le principal. Mais certainement, il veut que tu sois dans l'équipe pour soutenir et pour aider les leaders en place pour mieux faire leur travail. Je résume. Si aujourd'hui tu affrontes des difficultés, n'oublie pas que ça peut être une épreuve pour t'aider à grandir. Mais attention cette épreuve pour devenir une tentation à critiquer Dieu pour ce qui se passe. Dieu nous permet les batailles pour apprendre à mettre notre confiance en lui. On doit apprendre à être ses serviteurs avant d'être leader. Et finalement, Dieu cherche les ouvriers, c'est-à-dire les serviteurs, pour partager le travail et les tâches avec les responsables. C'est un travail pour nous tous. Je vais prier. Seigneur, merci pour la manière que tu nous formes, même avec les épreuves et les difficultés. Aide-nous, Seigneur, de voir ces choses comme les possibilités pour monter en croissance et en maturité. Et Seigneur, que nous soyons tous appliqués pour former une, toute une équipe pour faire le travail, soit par la prière, soit pour aider avec les tâches, pour devenir aussi peut-être responsable. Merci Seigneur pour ce que tu fais, au nom de Jésus. Amen.